0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到呢，科尔伯恩的机器就让玻璃的制造有了极大的进展。那么，在他之后，又有了很多人对玻璃制造技术的提高做出了重大贡献，像科宁式带条机，用拉伸熔融,融玻璃的那种滚筒，在带条上压出了玻璃球的形状，在这些玻璃球中再打进压缩空气，接着呢。用水冷辊筒横向拉制板玻璃，那么这种技术也被发明了出来。那么当汽车的装配线生产要求源源不断的迅速提供大量玻璃的时候，亨利·福特就造了一部玻璃制造机。汽车上所需要的宽五十英寸的玻璃条，从这部机器上不间断的生产出来，每天的速度是生产三英里半的玻璃条。汽车对防眩光玻璃。尤其是对各种曲形的安全玻璃的需要，也促使玻璃制造人去生产一系列的新的产品。汽车内对隔音和加渗层的需要，以及对制造车身更为简单方法的追求，就是、产生了玻璃纤维。不过，对玻璃工艺进步产生最大需求的还是建筑业。美国的摩天楼建筑的第一大学派是芝加哥学派，它之所以著称于世。不仅是因为他们初次使用了钢铁，同时也因为他们最早使用了玻璃。钢铁构造代替了笨重的砖石结构，使得窗子有了一种新式的宽敞的框架。那么建筑师正是利用了这种框架，对于平板玻璃给予了新的利用。像丹尼尔·伯纳姆他所设计的雷拉恩斯大厦，在1894年建成，这被人称之为一座15层高的玻璃大楼。路易斯·沙利文的杰作——卡森皮里和斯科特大厦，建成于1904年，则是以其芝加哥市的窗子而著称。这座大厦呢，从其广阔和有圆柱的外部来看，是一座标准的威尼斯式的宫殿建筑。那么所不同的主要是墙壁，因为它的墙壁现在都是用透明的平面玻璃。那玻璃就成为了国际上建筑新风格的基础。而到了20世纪中期，匀称的几何图形的玻璃墙已经成为美国摩天楼的最重要的特征。随着大块的透明薄玻璃板的大规模的生产，这种古老材料身上就发现了很多意想不到的新的可能性。玻璃在压力之下不会变形，它可以弯曲很多次，也不会产生金属所共有的那种疲劳性。它抗腐蚀，而且制造玻璃的原料实际上是取之不尽的。到了20世纪中期，玻璃制造的新技术界已经产生了一大批新的品种的玻璃，变速传动玻璃、电致发光玻璃、导电玻璃、微孔玻璃等等。很快呢，玻璃就成了现代住宅设计的一种平常而非常重要的材料，也成为了现代美国精神的一个象征。那么，用玻璃就可以消除室内室外明显的视觉界限，玻璃会让较小的住宅。看上去好像变大了。玻璃墙壁不但有着隔离的作用，同时也会让人有一种宽敞的感觉。而我们前面提到的早期的百货公司，轻巧的铸铁结构，曾经使用大片的玻璃做底层楼面的窗子，这就使商品本身成为了生动有力的广告。而到了19世纪中期，橱窗这个词进入到美国的语言，而百货商店橱窗的布置成为了消费者。消磨时间的一种新的形式。玻璃就是用这些方式和其他无数的方式，显示了新技术的魔力和事物的民主化。旧世界的这种易碎的宝贵材料，现在成为了消除不同地点之间、室内和室外之间的差别，从而也是模糊了人们之间差别的一种有力的媒介。很快呢，摩天楼就成为了美国城市的象征。高耸入云的摩天楼。就表现了美国人的一种新的现代的热心赞助精神，也表现出了一种对抗大自然、克服事物、空间和季节的限制的决心。最宏伟的高楼大厦在最大的人口最拥挤的城市中建造起来。纽约市的伍尔沃斯大厦， 1913年建成；帝国大厦， 1931年建成；芝加哥的论坛报大楼， 1925年建成，以及其他许多高层建筑。就反映了这些大都会的真实的或者是想象中的需要。那么，在美国一些较小的城市中，同样也有摩天楼拔地而起。这是因为美国的摩天楼并不完全是为了满足经济上的需要，也不完全是为了解决土地缺乏的问题。像在俄克拉荷马州的塔尔萨和西部的其他一些城市，一些小的摩天楼也在渺无人烟和广阔无垠的草原上矗立起来。在旧世界呢，城市的发展就是向四周扩展，人口最多的城市也必然是面积最大的城市。罗马城扩大到了七座山头，而在20世纪中期以前，大伦敦市的面积几乎达到了700平方英里。在欧洲城市里，除了纪念碑、展览馆的塔楼以及像埃菲尔铁塔这样的精天杰作之外，最高的建筑也不过是五六层而已。美国人建造的高大建筑物并不只是埃菲尔铁塔这样的东西，它们是工作和生活的用房，因为美国人发展了室内生活的新方式，消除空间和季节差别的方式。美国人可以不用再固定在地面上，因为他们的饮水、洗涤、粪便处理、温和凉爽、邻里交通都不再是离不开地面的。摩天楼成为了人类能力的最高象征，表明人类。能够为了满足自己的需要而超越特定的地点和时间，使自己舒服愉快、专心工作，从而使不管生活在哪里的美国人全都有了更为类似的经历。那么，美国城市建设向前迈进一大步的象征，就是美国出现了大规模的集体供水。这不仅仅是对美国的家庭提供方便，同时也是服务形形色色的社会目标，包括冲洗街道和灭火用水。美国第一个势力大自来水厂，在1801年，把周边的河水引进了费城。在这之前不久，费城这座城市黄热病流行，人口大量的死亡，迫使成千上万的人逃往四乡。这个自来水厂就是针对这个情况而建立起来的。人们当时认为，天天冲洗街道，尤其是在热天，可以预防疾病。这个水厂的设计人员是当时著名的本杰明。拉特罗布，他被杰斐逊任命为美国公共建筑的第一个测量员。后来呢，还参与建造了美国国会大厦的第一步。当时，拉特罗布遇到了各种各样的成见和疑虑。拉特罗布的水厂设计要求在城市中心各抽水站使用蒸汽机。那费城人呢，就听说过这些新奇的发动机在西部河流航行的船只上发生爆炸的事情，所以他们就担心。这些抽水站会带来危险，会让废水和蒸汽涌进他们居住的地区。布拉特罗布最终取得了胜利，他宣布蒸汽机目前像钟表一样听话，而且是无害的，所以他的计划得到了执行，耗资约25万美金。在那以后整整过了一年，费城从总共150个用水户那里仅仅收回了537美元。而费城的人口已经达到了7万人，是当时美国最大的城市。又过了十年，费城的人口达到了9万人，那么用水户也已经上升到了 2,127 个。自来水是家庭所必需的这种看法，至少还要过半个世纪以后才会形成。这个时候的城市居民仍然可以抽水机，或者是直接到溪流里取得他们所需的水，花钱买水喝。在大众的观点里，和花钱买空气呼吸一样荒唐。美国最早的集体供水呢，是用木头水管把水引入市镇或者是一组房屋。在19世纪前半期，这种供水通常是由州立法机关和城市管理机构批准的私人公司以盈利为目的而经营的。1801年呢，费城市属水厂开张营业。在其后的30年里，新奥尔良匹兹堡、李士满和圣路易斯也采用了这种计划。在纽约，由艾伦·博尔控制的私营曼哈顿公司未能实现这种计划。经过半个世纪的争吵，也没有能够说服这个城市提供公共用水。1832年和1834年的流行性霍乱，再让1834年给纽约市造成损失估计达到150万美金的火灾，就让这个大城市行动了起来。而1835年12月17日，纽约市有史以来最大的火灾，更是人们对水的需要变成了十分突出。克伦顿大导水管就是在这样的情况下建立起来。它从纽约市南面30英里处的一个水库把水引来。这个水库呢，是在克伦顿河的上游筑坝拦成的。1842年1十月14日，这个大导水管开始源源不断的把大量的水引进纽约市。不过这个时候。对引进水的处理还非常的落后，纽约人对水里到处都是蝌蚪和微生物非常的不满，他们提心吊胆，生怕肚子吃出什么问题来。那么，主张改善城市供水的最有力的证据是来自于伦敦，当时英国医生约翰斯诺就指出， 1 8 4 9年伦敦流行霍乱的受害者全部都饮用过布罗德街某个抽水机抽出来的水，他证明水质变坏的水。不仅是色泽浑浊、气味难闻，而且还含有大量的排泄物。那么，尽管已经有证据证明某些疾病可能起源于水中的某些杂质，但是这个时候，美国城市的水净化系统还是出现的非常缓慢。在这方面做出卓越贡献的是美国人詹姆斯·科克伍德，他曾经奉圣路易斯城的派遣到欧洲去学习河水净化处理。圣路易斯城的官员们在读了他的报告之后，决定不去过滤浑浊,浊的密西西比河水。但是，另外一个城市呢，却委托克克伍德建立一个水厂来过滤赫勒森河水。这就是美国第一个大规模的河水过滤厂，也成为了全世界的样板。就这样呢，在一个又一个的美国城市里，水开始似乎无休无止地流动着。到了19世纪中期，自来水。在美国大城市的中上阶级的家庭里，已经是司空见惯了。一八六零年，在美国全国十六个最大城市里，每一个城市都有一个供水系统。除了新奥尔良、布法罗、旧金山和普罗维登斯这四个城市之外，其他所有大城市的供水系统都是市属的。同时呢，很多较小的城市一般也都有了供水系统。尽管家庭自来水这个时候仍然是中上阶级的一种奢侈品。但那些用得起自来水的美国人，已经把这种水当作是用不完的了。像早期的波士顿人曾经认为，他们这座城市每天将用水750万加仑的设想是荒谬的。然而，不到五年呢，这个城市每天平均用水就超过了850万加仑。用水量增加的原因，不是连接供水系统的人家太多，而是像波士顿自来水委员会估计的那样，三分之的水都被浪费掉。在马房里，在简易厕所和小便池里，自来水流个不停，也没有人管。天气寒冷的时候，家庭主妇生怕水管冻结，所以就拧开水龙头，通宵不关。1854年1月，持续寒冷期间，日用水量上升到了 1,400 万加仑，水库几乎完全干了。而这个城市地势较高处的住宅却没有水用。检查员在夜间。被派到全市各地进行检查，如果听到有自来水的声音，就可以向违章者提出警告，可能要停止向他们供水。一八六零年的时候，波士顿供水委员会就抱怨说，波士顿每个居民每天平均用水九十七加仑，这在文明世界是绝无仅有的，比利表示担心，这个城市用不了多久就没有办法满足居民对水的需要，这些城市的供水系统。不光是满足人类一个古老需要的新的手段，它本身也引起了无穷无尽新的需要。甚至在所有美国人习惯于自来水这种奢侈品之前，城市的供水系统就已经无法满足人们的新需要。关于供水的情况，当然也只有半个世纪之后，关于供电的情况可以与之相比。自来水就有可能让水获得很多新的用途，并把原来的很多用途普及给越来越多的美国人。在克罗顿导水管启用刚刚两年，纽约市供水委员会的委员们就向纽约人提出了警告，说他们本来就没有打算向全市公园里的喷泉供水，也没有打算用消防龙头的水供全市儿童的玩耍。起先呢，普遍的设想是，浴室基本上继续成为一种公共设施。1849年，费城已经有一万五千所住宅装上了自来水。但只有大约 3,500 所住宅有私人浴室，在纽约的公共浴室里洗澡，普通票价是3美分，如果要单独洗雅座的票价是6美分。在世界上其他地方，家庭浴室这个时候仍然是一种奢侈品，但在美国不到半个世纪，家庭浴室就成为了中产阶级的一种必需品。既然美国是当时世界上生活享受民主化的大本营。那他们自然就是浴室民主化的发源地。美国浴室的发展是非常引人注目的。到了1922年，作家笔下已经在描绘用瓷砖铺成的、带有像银子一样闪闪发光金属制品的、十分豪华的浴室了。在旧的世界，公共设备往往是模仿私人设备，旅馆的样子像巨大的私人住宅，市政厅呢也仿造有钱市民的豪华宅邸。但是在19世纪，在美国涌现的城市社区里，新来的人都如牛毛，那里有钱的人很少，当然也就没有古代的宫殿。在那里呢，公共建筑和公共设施的式样自成一体，逐步影响到每一个人的生活方式。新型百货公司炫耀商品的大展览橱窗，就被公寓房屋和私人住宅所采用，变成了美景玻璃窗。那么自来水和浴室的情况也是如出一辙。在第一批把自来水引进室内最有影响的美国建筑物中，有美国的豪华旅馆和公共游乐大厦。甚至在波士顿安装城市供水系统之前 ，1829 年竣工的特里蒙特大厦就已经有了自己的供水系统，像浴缸和底层的八个厕所供水。自来水在美国出现，不仅是象征性的，而且是有着实在意义的。自来水从底层向楼上逐步升高，起先楼上呢设有供每层居民洗澡的公共浴室，后来呢每一个房间都开始有自己的自来水。一般来说呢，首先接头自来水的是厨房里的洗涤槽，接着是洗脸盆，最后是浴缸。那么在引入自来水这方面，美国的旅馆业起到了带头作用。关于这方面的情况呢，我们下集再继续给大家讲。